0: An diesem Abend begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert in den Highlights aus dem Neuen Testament. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Und es geht ja auch um eines der Top-Themen heute in den Highlights aus dem Neuen Testament. Nicht nur, weil es ein Zankapfel ist, vielleicht auch einer der letzten, bevor alles nach relativistischer Manier wie mit einem Bulldozer platt gewalzt ist. Es geht um Ehe und Familie. Mit den Worten des Innsbrucker Familienbischofs Hermann Glättler gesprochen, ist die Familie der Zentralbahnhof, durch den alle Züge des Lebens fahren. Der Familie liegt die Ehe zugrunde. Aber was sagt Jesus im Neuen Testament eigentlich über die Ehe aus? Dazu wollen wir heute ins Matthäus-Evangelium schauen, das einzige Evangelium mit einer Ausnahmeregelung zur Ehe. Es wird ja viel geredet über eine unhaltbare Sexualmoral und eine nicht lebbare Unauflöslichkeit der Ehe. Aber was wird eigentlich über Ehe und den Menschen in seiner Grundordnung gewusst? Was passiert zum Beispiel, wenn Begriffe wie Vater und Mutter aus dem Sprachgebrauch entfernt werden sollen, wie auf EU-Ebene gefordert und durch Elter 1 und Elter 2 ersetzt werden sollen? Es ist vielleicht wieder Zeit, Geschmack auf das zu machen, was mit Ehe gemeint ist und natürlich auch glücklich authentische, lebende Ehepaare zu erleben. Aber heute sind wir vor allem im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, den ich ganz herzlich hier begrüßen darf in den Highlights aus dem Neuen Testament. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler. Hallo, guten Abend. Sie sind Pfarrer in Köln und nebenher auch noch Buchautor und äh, haben auch die Corona-Zeit genutzt, um einiges äh, zu, zur Feder zu bringen, ich denke mal, was Sie auch bewegt. Was die Kirche bewegt, was uns Menschen bewegt, da sind die neuesten Titel, die man erwerben kann. Warum wir Superhelden sind, da geht es um Himmel, Hölle und Fegerfeuer, unser Leben, unsere Mission. Oder auch um Revolution, Perspektiven für die Kirche von morgen. Da geht es um eine Systemkritik und demnächst erscheint auch etwas über die Heiligen Engel, der Secret Service des lieben Gottes. Und all das, über das können Sie auch hier bei Radio Horeb demnächst näheres erfahren. Ja, heute aber erstmal gehen wir wie immer, wie gewohnt an dieser Stelle, dürfen wir auch Sie einladen, sich die Bibel zur Hand zu nehmen und aufzuschlagen. Vorab vielleicht noch die Frage an Sie, wenn wir dann nachher ins Matthäus-Evangelium übergehen. Da beansprucht Jesus ja die Wiederherstellung von Gottes gerechter Schöpfungsordnung, die mit der mosaischen Praxis der Scheidung und Wiederheirat verdunkelt worden sei. Das hört sich ja hochkompliziert an, aber wenn wir über sowas reden wie über Ehe und die Unauflöslichkeit der Ehe, dann stellt sich erstmal die Frage, können wir heute überhaupt mit diesen Begriffen irgendwas anfangen? Liegen da nicht Welten dazwischen oder muss man da erstmal Grundsätzliches klären? Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie als Pfarrer über sowas reden in der Gemeinde mit anderen Menschen?
1: Also ich habe da zwei ganz äh, verschiedene Empfindungen. Auf der einen Seite äh, stelle ich fest, dass es natürlich ein sehr großes und wichtiges Thema ist, das aber auch natürlich sehr komplex und, und vielseitig äh, überlegt und diskutiert werden kann und dass eben auch die Ordnung der Kirche, die christliche Lebensordnung, die Regeln, die die Kirche aufstellt aus dem Glauben heraus, damit der Mensch auf eine gute Weise leben kann, dass das alles nicht einfach in wenigen Sätzen oft zu erklären ist und dass auch manche Dinge, die die existieren, auf den ersten Blick unverständlich erscheinen, dass wir also hier ein, ein sehr breites Thema vorliegen haben, das nicht mit wenigen Sätzen einfach nur erschöpfend zu behandeln ist. Und da sehe ich eine große Aufgabe, die die Kirche einfach hat, äh, auch in unserer Zeit äh, die eigene Haltung und Position, das Modell das von Gott kommt und für den Menschen gedacht ist, das zu erklären und verständlich zu machen. Das ist das eine, was nicht eine keine ganz einfache Aufgabe ist. Das zweite, ähm, was eine große Schwierigkeit heute darstellt, ist, dass wir eben mit ganz unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen und Zielen konfrontiert werden, die unter dem Thema abgehandelt werden und da geht es zum Beispiel um die Frage der Gleichberechtigung, die heute eine wichtige Frage ist. Es geht, wie Sie es angesprochen haben, um das, die Forderungen und die Wünsche, die in der gender Genderideologie an uns herangetragen werden. Es geht also um ganz unterschiedliche ähm, ja, Weltanschauungen und Ziele und, und Anliegen, die ähm, unter diesem Titel ähm, sich äh, treffen und wo man auch ein bisschen schauen und auseinander dividieren muss, worum geht es eigentlich, worüber sprechen wir hier. Drittens aber ist eine ganz andere Empfindung, die ich auch habe, dass ich gerade bei jungen Menschen sehe, dass die wichtigen, grundlegenden Punkte eigentlich ganz klar sind, dass zum Beispiel bei jungen Menschen, die jetzt Mitte 20 sind, der Wunsch da ist, zu heiraten, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben, dass das eigentlich so ein, ein dass, dass die Sehnsucht nach einer intakten Familie, nach einem liebevollen Elternhaus, nach einem guten Vater, einer zärtlichen Mutter ganz tief in die DNA, möchte ich mal sagen, des Menschen eingeschrieben ist, die in allen Kulturen vorzufinden ist, die universelle Geltung hat, sodass wir eigentlich hier, nicht vor der vor dem Problem stehen, ein ganz theoretisches Konstrukt sozusagen vermitteln zu müssen. Wir können im Gegenteil anknüpfen an ganz wesentlichen Grundlagen des Menschseins, die heute wie damals von bleibender Aktualität sind.
0: Ja, darum soll es ja auch gehen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Anknüpfen an ganz grundlegende ähm, ja, menschliche Daseinsformen und ja, vorab schließen wir ja erst noch mal an das Lukas-Evangelium an und schließen es auch ab. Und da geht es auch ums Beten. Also wenn Sie mögen, dann lade ich Sie ein, Lukas aufzuschlagen im Kapitel 18. Da geht es um das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Da waren wir jetzt stehen geblieben. Vielleicht ganz kurz nochmal, Herr Pfarrer Filler. Jetzt kommen wir hier zu einem Abschnitt, wo etwas zu Ende geht. Was geht zu Ende?
1: Ja, wir sind ja in unserem Durchgang durch das Neue Testament, durch die Evangelien, immer von Evangelium zu Evangelium gesprungen, um auf der einen Seite eine möglichst große Bandbreite zu haben. Die vier Evangelien erzählen ja die Geschichte Jesu. Im Zentrum ist die Verkündigung des Todes und der Auferstehung des Herrn und davon ausgehend, wird auch eben das Leben Jesu und seine Wirksamkeit, seine öffentliche Predigt vorgestellt, den Hörern dieses Wortes. Und ähm, das Ganze ist nach den Maßstäben antiker Geschichtsschreibungen zu bewerten. Man sieht in der Forschung heute auch wieder, dass die Evangelisten sehr wohl sehr zeitnah ihre Berichte verfasst haben dass sie auch durchaus den wissenschaftlichen Anspruch hatten, hier tatsächlich Fakten zu erzählen. Die Bibel ist kein Märchenbuch, sondern ganz ähm, historisch gesicherte ähm, Verkündigungen auf der einen Seite des Glaubens, aber eben auch untermauert durch Dinge, die passiert sind, die geschehen sind und über die man berichtet, mit Quellenangaben und mit einer gewissen Nachprüfbarkeit. Und ähm, so haben wir also auf der einen Seite versucht, diese verschiedenen Perspektiven der vier Evangelisten einzufangen und gleichzeitig auch etwas chronologisch dabei vorzugehen, dass man also ungefähr ganz grob den Gang der Ereignisse nachvollziehen kann, wie sie in den vier Evangelien vorgestellt sind. Dabei haben wir festgestellt, dass das eben die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas eine ganz große Ähnlichkeit auch im Aufbau aufweisen, während das Johannesevangelium in einem etwas anderen Duktus mit einer neuen Perspektive geschrieben ist. Und da sind die Parallelstellen, die direkten Parallelen im Aufbau nicht ganz so groß. Das wird deshalb immer auch dann nochmal gesondert auch betrachtet und zu Rate gezogen. Und wir haben eben gesehen, dass nach den Kindheitsberichten bei Matthäus und Lukas wir die Zeit des öffentlichen Wirkens hier so betrachtet haben, sein Wirken in Galiläa ähm, mit der Bergpredigt am Anfang, der Aussendung der Jünger. Dann kamen eben zwei äh, Einschaltungen, sagt man, eben zwei Sachen, die bei Lukas zu finden sind, eine kleinere. Und eine größere Einschaltung, das nennt man eben den lukanischen Reisebericht. Und da sind wir jetzt praktisch am Ende dieser Einfügung, die wir in Lukas-Evangelium vorliegen haben, angekommen. Und danach wendet sich sozusagen der Blick und es geht nun Richtung Jerusalem. Jesus macht sich auf den Weg nach Jerusalem und dort werden wir Zeugen wie die Zeit seines öffentlichen Auftretens seiner Predigt endet. Und dann treten wir schon gemeinsam ein in das Geheimnis seiner Passion und seiner Auferstehung.
0: Und das können Sie jetzt gerne mit uns tun. Vielleicht äh, möchten Sie noch sich an der Bibel holen, dann haben Sie auch die Zeit dazu. Jetzt folgt noch eine kurze Musik oder Sie können natürlich auch auf das Evangelium online zurückgreifen. Wir legen die Einheitsübersetzung von 2016 zugrunde. Da können Sie dann ja auch den Bibelserver aufschlagen. Gleich hier geht es weiter mit Lukas, dem Lukas-Evangelium im 18. Kapitel über das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament und wir schauen jetzt in die Bibel hinein in das Lukas Evangelium Kapitel 18 Vers 9 bis 14. Das können Sie gerne mitlesen und dann wird uns Pfarrer Filler auch das erläutern und erklären, auch was das für uns heute bedeuten kann. Ich lese einmal die Stelle hier. Kapitel 18 im Lukas-Evangelium, Vers 9 bis 14, das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Da heißt es, einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete. Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit die Worte hier aus dem Lukas-Evangelium im 18. Kapitel, Vers 9 bis 14. Ja, Herr Pfarrer Filler, was ist denn hier wichtig? Worum geht es? Das Ganze scheint ja nicht weit weg von unseren innersten Gedanken zu sein, dass wir oft ja auch denken so ein Glück, dass wir nicht so sind wie dieser oder jener, wie einer, der äh, niedere Dienste zu tun hat, in Anführungsstrichen, der hier oder dort arbeitet oder der die oder jene Sucht hat. Und wir erhöhen uns ja dadurch auch ganz gerne mal. Aber worum geht es hier bei diesem Vergleich von einem Pharisäer und einem Zöllner, die beide doch ganz unterschiedlich bieten?
1: Ja, wir sehen hier, dass Jesus wie so oft ein ein Ereignis herausgreift, das alle kennen, eine Alltagssituation zum Anlass nimmt, um äh, die Apostel und die Jünger zu belehren, um ihnen etwas aufzuzeigen, um sie an das Geheimnis Gottes heranzuführen. Und auch wir können uns, obwohl wir das Setting heute ein anderes ist, wir sind eben nicht zum Gebet im Tempel, wir sind vielleicht in der Kirche. Und an anderer Stelle aber auch wir können diese grundlegende Alltagssituation ganz gut nachvollziehen und nachempfinden. Und ich denke, dass hier sehr gut deutlich wird, dass es um die Haltung geht, in der ich vor Gott stehe, in der ich glaube, in der ich bete, in der ich irgendwie Kontakt aufnehmen will zu Gott. Wie kann das gelingen? Wie kann ich ist erreichen, dass Gott mich hört, dass er mir zuhört, dass er mir antwortet, dass er meine Bitten erfüllt, dass er mir seine Liebe schenkt, seine Gnade, seinen Segen, dass ich, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, gerechtfertigt bin, also in einem guten Verhältnis mit Gott lebe. Und das heißt ja immer auch in einem guten Verhältnis zu meinen Mitmenschen, zum Nächsten. Und diese beiden Dimensionen unserer Haltung werden hier aufgezeigt. Es ist nämlich die Dimension nach oben hin, zum Himmel hin. Wie stehe ich vor Gott? Und die zweite Richtung ist die äh, horizontale Richtung. Wie stehe ich eigentlich in der Gemeinschaft mit den anderen Menschen vor Gott? Und beides äh, scheint hier auf, im positiven und im negativen Sinn. In diesen beiden Männern, die nun äh, ihr Gebet an Gott richten, der eine, der Pharisäer, steht erstmal in der Haltung zu dem anderen Menschen so, dass er eine Bewertung vornimmt, einen Vergleich macht, sich mit diesem anderen Menschen vergleicht und auch für sich in Anspruch nehmen kann. Ich habe schneide hier in diesem Vergleich sehr gut ab. Ich bin dankbar und froh, dass ich nicht so bin, wie dieser schlechte Mensch, der böse Dinge tut und die Gebote Gottes nicht hält, was ich für mich reklamieren kann. Denn ich halte die Gebote und ich begehe keine Sünde und ich äh, äh, halte die Spielregeln sozusagen ein. Das kann ich mir zugute halten. Und das ist ja auch objektiv betrachtet und von außen betrachtet völlig richtig. Es ist ja kein Aufschneider und Lügner, der hier uns gezeigt wird, sondern ein Mann, der das tut, was er sagt. Aber das Erste, was eben das Problem ist, ist hier, dass wir vor Gott stehen und uns anfangen mit zu vergleichen. Der Vergleich ist immer eine ganz schwierige, und zwar sehr menschliche, aber ganz schwierige Angelegenheit, der uns oft in die Bedrängnis bringt, weil er uns dazu verleitet, dass wir uns eben, wie es Jesus sagt, groß machen im Vergleich zu anderen. Und deshalb lädt uns Jesus ein, nicht so sehr zu schauen, wie schneide ich im Vergleich mit anderen Menschen ab, wie, welchen Platz nehme ich im Wettbewerb ein, sondern dass er sagt, schaue auf dich selbst und siehe auf Gott und nicht so sehr auf den Vergleich mit anderen. Und da kommen wir zur zweiten Haltung, die eben bei all, bei all dem, was objektiv richtig ist, doch dazu führen kann, dass man sagt, ich habe ein Anrecht darauf, dass Gott mein Gebet erhört. Ich habe ein Anrecht darauf, dass Gott mich segnet. Ich habe Anrecht darauf, gut behandelt zu werden von Gott, denn ich habe ja alles gemacht, was ich tun soll. Ich habe meine Pflichten erfüllt, ich habe gebetet, die Spielregeln eingehalten und dann habe ich mir die Gnade Gottes auch verdient. Und hier kommen wir in ein Denken hinein, das auch uns in die Irre führt, denn im Grunde genommen ist ja alles, was wir tun und machen können, selbst schon ein Geschenk Gottes. Das heißt, wir stehen vor Gott immer als Schuldner und niemals als Menschen, die sich darauf berufen können, etwas sich verdient zu haben, einen Anspruch auf etwas zu haben. Und das gilt für unser Verhältnis zu anderen Menschen wie für das Verhältnis zu Gott. Ich muss eigentlich vor Gott stehen und sagen: Ich kann mich auf nichts berufen und ich kann. Mir das Simmelreich und deinen Segen und deine Gnade und deine Liebe und die Rechtfertigung nicht verdienen. Ich kann sie immer nur als Geschenk aus deiner Hand annehmen. Und wenn ich so im Bewusstsein meiner Menschlichkeit, meiner Schuld, meiner, meines Bedürfnisses nach Vergebung und Barmherzigkeit und Gnade, wenn ich so vor Gott stehe und anfange zu beten, dann öffne ich mein Leben für die Gnade Gottes und dann kann Gott mich berühren und beschenken und verändern und dann freilich bin ich aufgerufen, hinauszugehen und das auch in meinem Leben umzusetzen. Wir dürfen also auch nicht den zweiten Fehler machen und denken, hier wird ein Freifahrschein ausgestellt, dass ich sagen kann, ich lebe im Grunde genommen und mache, was ich will, weil es ist völlig egal, alles kommt nur auf Gott an, der mich beschenkt, wie er will, sondern das Geschenk Gottes, das ich empfangen kann, wenn ich in der rechten Haltung vor Gott stehe, ist zugleich immer auch eine Verpflichtung für mich, ein Ansporn, eine Aufgabe, mich diese Liebe weiterzuschenken in meinem alltäglichen Leben, in meinem konkreten Alltag. Und das ist eben dann das, was der Pharisäer eigentlich ja richtig macht. Er sagt, ich halte die Gebote, ich tue Gutes, ich bete. Ich halte und ich bin, das sollen wir auch tun, aber aus der richtigen Haltung heraus. Nicht, nicht aus der Haltung, die sagt, ich kann mir durch meine eigene Leistung etwas verdienen, sondern aus der Haltung, die sagt, ich weiß, dass alles, was ich machen kann, bereits mir von Gott geschenkt wird, dass ich aus diesem Geschenk heraus schöpfen kann und dass ich deshalb dankbar sein darf und es als Aufgabe empfinde, das in meinem Alltag zu tun.
0: Also zwei unterschiedliche Haltungen, die hier zum Ausdruck kommen bei dem Pharisäer, der, wie Sie sagen, objektiv betrachtet ja erstmal völlig richtig ähm, die Dinge schildert, aber sich dadurch, indem er den Vergleich zieht mit dem Zöllner, den er dadurch durch diesen Vergleich dann ja auch abwertet und dann in eine eigentlich nicht mehr gute Haltung zu Gott hineinkommt, beziehungsweise der der Zöllner, der eben ja seine Unwürdigkeit bemerkt und mit einer Demut vor äh, seinen Herrn tritt und ähm, erstmal auch ja auf sich schaut und dadurch seine Kleinheit auch wahrnimmt und eben demütig bittet. Jetzt hatten wir ja ähm, vorab in der letzten Sendung genau die Stelle, die ähm, davor ist, bei Lukas macht in Kapitel ähm, da ging es im Vers 1 bis 8 um das Gleichnis vom Richter und der Witwe und da ging es ja auch um letztendlich um dieses, diese Witwe, die so unverschämt und ja Gott einfach nicht nachgelassen hat, mit dem, mit ihrem Anliegen an diesen Richter so herangetreten ist. Und wo es ja auch um eine Form des Gebets, eine Form des Bittgebets geht, wo wir auch wirklich mal was einfordern dürfen. Ist das jetzt ein Zufall, dass auf diese Stelle dieses auch wirklich einfordernden Bittgebets das gleich aber wieder auch ein bisschen relativiert wird, dass man auch da nicht aus die die richtige Haltung verliert?
1: Zufall ist ja immer ein Pseudonym Gottes. Man kann natürlich schon hier die gemeinsame Linie sehen, es geht um das Gebet, es geht um die Frage, wie ich in der richtigen Weise vor Gott stehen soll, und wir dürfen, denke ich, beide Haltungen, die ja hier beschrieben werden, äh, gemeinsam sehen, dass ich auf der einen Seite diese Hartnäckigkeit haben soll, dass ich auf der einen Seite unablässig beten soll, das wird ja auch an anderen Stellen immer wieder betont im Evangelium, nicht deshalb, weil Gott so schwerhörig wäre, dass er erst dann hört, wenn ich laut genug rufe oder lang genug rufe, andersherum mit dem Schuh draus. Es ist eben für mich und für mein Leben wichtig und für meinen Glauben wichtig, dass ich unaufhörlich bete, denn je mehr ich bete, je mehr ich mich ausstrecke nach Gott, je mehr ich ähm, im Gebet mich ihm zu ihm hinwende, umso mehr öffne ich mein Leben für Gott und umso besser kann ich seinen, seine Antwort hören, umso mehr kann ich seine Gnade empfangen, seine Hilfe empfangen, umso besser kann Gott in meinem Leben und durch mich hindurch in der Welt handeln. Es geht also in der Aufforderung zum Hartnäckigen, zum unaufhörlichen, zum Vertrauensvollen, zum inständigen Gebet auch darum, dass ich mich selbst verändere. Und das ist für mich wichtig, das zu tun. Nicht, weil Gott sonst mich so schwer nur hören würde. Das muss ich von meiner Perspektive aus betrachten. Und wenn ich das tue, habe ich aber zugleich auch hier ein wunderbares Beispiel für ein Gebet. Das wird von Jesus uns ja hier sozusagen in den Mund gelegt. Gott sei mir Sünder gnädig. Mehr braucht es nicht. Ich muss nicht... Gott umständlich etwas erklären, ich muss nicht äh, lamentieren, ich muss mich nicht entschuldigen, ich muss nicht irgendwelche Gründe anführen, ich muss gar nicht komplexe Sachverhalte versuchen, mit meinen unzureichenden Worten ähm, ähm, äh, zu erschließen. Es ist ja für viele Leute auch ein Problem, für, bei der Beichte zum Beispiel, ja, dass wir oft den Eindruck haben, Ah, ich habe eigentlich schlecht gebeichtet, weil ich gar nicht so gut erklären konnte, was ich eigentlich meine, weil eben so manche Zusammenhänge meiner Schuld oder von verschiedenen Sachen, die passiert sind, die kann ich eigentlich gar nicht so gut erklären. Und das ist unzureichend. Aber da dürfen wir einfach Vertrauen haben. Wir müssen das Gott, der ja alles weiß und sieht, nicht erklären. Es reicht aus, dass wir in diese Haltung hineinfinden, die hier beschrieben wird, Gott, Sei mir armen Sünder gnädig. Die wenigen Worte, die wir finden, reichen oft aus in der Beichte, wie auch in meinem persönlichen Gebet. Und da werden uns in der Bibel immer wieder schöne kurze Gebete genannt, sei es bei, den, bei, dem, bei dem Blinden, der nach Jesus ruft, Jesus Meister, hab Erbarmen mit mir. Solche kurzen Gebete sind dann auch für uns ein großer Schatz, den wir verwenden dürfen. Und auch hier, Gott sei mir Sünder gnädig, ähm, das ist so ein kurzes Gebet, in dem doch so viel enthalten ist. Und das verbunden mit der Hartnäckigkeit und Unablässigkeit ist ein guter Weg, dass wir zu wirklichen Betern werden, die ihr Leben regelmäßig öffnen für den Herrn.
0: Also einfach und direkt. So kann die Leb Lebensweise auch sein. Das, was wir mitnehmen aus diesen Bibelstellen, das ist ja schon mal sehr gut. Und wer vielleicht auch da noch ein bisschen Futter braucht, der kann auch bei Pfarrer Ulrich Filler nachlesen, zerbrochene Herzen heilen. Auch ein Buch hat er geschrieben über neue Zugänge zur Beichte. Da sprechen sie sicher auch vielen Menschen aus dem Herzen, wenn sie sagen, ja, man weiß gar nicht oft, wie man das erklären soll und ob man dann das nicht richtig getan hat. Ja, jetzt gehen wir weiter und zwar sind wir ja jetzt hier am Ende des lukanischen Reiseberichts und schlagen jetzt auf ähm, das Matthäus Evangelium und da geht es um Jesu Abschied von Galiläa. Da darf ich Sie einladen, schon mal das 19. Kapitel aufzuschlagen. Nach der Musik hier geht es dann also gleich weiter mit Matthäus 19.1. Für Sie heute am Mikrofon an Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich feller hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und wir schauen jetzt ins Matthäus Evangelium in das 19. Kapitel, Vers 1. Da geht es um Jesu Abschied von Galiläa, also der Weg nach Jerusalem, den wir jetzt auch hier mit beschreiten. Und da heißt es in den ersten Versen, und es geschah, als Jesus die Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Viele Menschen folgten ihm nach und er heilte sie dort. Soweit mal die zwei Verse hier. Da geht es jetzt einfach um einen Übergang. Oder was heißt das denn jetzt, dass Jesus verlässt Galiläa? Ist da irgendwas vorgefallen?
1: Ja, das war ja der äh, große Bereich seines Wirkens, die Predigt des Reiches Gottes, die großen Zeichen, die Jesus tut und ähm, den An, den, den Ruf Gottes, den er äh, den Menschen bringt, die Entscheidung, die er äh, den Menschen vorlegt, wer ist Jesus Christus, wie verhalte ich mich zu seinem Anspruch, der Messias zu sein, was ähm, bedeutet das für mich und für mein Leben und für meinen Glauben, die großen Themen der Verkündigung Jesu, die Barmherzigkeit des Vaters, die Freude Gottes über den Menschen, der umkehrt und dieses, ähm, diese Zeit, wird nun sozusagen in ganz wenigen Worten und Versen zusammengefasst, indem zwei Dinge oder zwei, zwei wichtige Grundlagen, sage ich mal, dann nochmal aufgeführt werden, ähm, nämlich dass einmal Jesus ähm, sich jetzt auf den Weg macht, in Richtung Jerusalem und eben jetzt sein irdisches Wandern einem bestimmten Ziel entgegen geht, dass er eben dem Willen des Falls entsprechend die Heilsgeschichte erfüllt und dass auf der einen Seite hier eine große Volksmenge oder eine Masse, wie es hier heißt, ähm, ihm folgt. Das ist das erste Element, die Nachfolge. Hier geht es also darum, das ist ja für uns und für unseren Glauben auch, auch wichtig, sind wir bereit, Jesus nachzufolgen, sind wir bereit, in seine Fußstapfen zu treten, sind wir bereit, hinter ihm herzugehen, sind wir bereit, das Kreuz zu tragen, sind wir bereit, Ja zu sagen zum Willen des Vaters mit und durch den Herrn. Und zweitens wird eben hier auch angesprochen, Jesus heilt die Menschen. Er macht die Kranken gesund. Er treibt die Dämonen aus. Wo er hinkommt, bricht das Reich Gottes an. Das wird für die Menschen konkret und sichtbar, dass mit Jesus das Heil Gottes verbunden ist. Und dass Das Leben verändert sich, wenn das Reich Gottes sich Bahn bricht und wenn ich ihm Platz einräume. Und das sind eben die beiden ähm, Elemente, die, in denen sich dieses ganze Wirken Jesu verdichtet, die Verkündigung des Gottesreiches mit dem Ruf zur Nachfolge und der Frage, wie entscheide ich mich dazu. Und Auf der anderen Seite das Heil Gottes, das kommt, das in konkreten Zeichen sichtbar wird, das heute eben auch in der Gemeinschaft der Kirche mir geschenkt wird, in den konkreten und sichtbaren Zeichen der Sakramente, die mir wiederum, die Begegnung mit dem lebendigen Gott vermitteln, das Geschenk seines neuen Lebens machen und mich befähigen, die richtige Entscheidung zu treffen und Jesus nachzufolgen.
0: Also erstaunlich, was in diesen beiden Versen hier doch alles drinsteckt, was Sie uns da eigentlich noch alles mit ähm, herausholen oder andeuten oder was eben auch wichtig ist. Genau, und Jesus Zieht jetzt also weiter, entscheidend ist, viele Menschen, die folgen ihm. Aber er wird auch wieder ja so ein bisschen herausgefordert oder ihm wird eine Falle gestellt. Darum geht es dann jetzt gleich in der nächsten Stelle. So wie ich das schon angekündigt habe, wo wir dann jetzt also wirklich zu unserem Top-Thema können kommen, <lacht> zu dem Thema von Ehe und Familie. Familie als der Zentralbahnhof, durch den alle Züge des Lebens fahren. Also ja, es geht irgendwie eigentlich uns alle an, weil wir auch alles alle aus einer Familie kommen. Also folgende Stelle, die wir jetzt lesen, ist, wir bleiben bei Matthäus im 19. Kapitel und da geht es jetzt weiter mit Vers 3 bis 12, wenn sie das auch aufschlagen mögen und mitlesen wollen. Da heißt es, da kamen Pharisäer zu ihm, um ihn zu versuchen und fragten, Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang männlich und weiblich erschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Sie sagten zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie aus der Ehe zu entlassen? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch gestattet, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten seine Jünger zu ihm, wenn das Verhältnis des Mannes zur Frau so ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches Willen. Wer es erfassen kann, der erfasse es. Soweit die Worte hier aus dem Matthäus-Evangelium im 19. Kapitel Vers 3 bis 12, wo es um die Ehe, Ehescheidung und Ehelosigkeit geht. Ja, da sind wir also, da stehen wir also vor einem großen Thema. Die Pharisäer wollen Jesus offensichtlich hier ähm, in eine, eine Falle locken oder fragen, ob die Scheidung denn aus jedem Grund gesetzmäßig sei weil das bei Mose doch mal so üblich war, dass eine Scheidungsurkunde ausgestellt wurde. Da mögen ja jetzt manche denken, ach so, das war so. Naja, dann, dann warum soll es denn heute nicht mehr gelten? Aber vielleicht fangen wir von vorne an. Was äh, ist Ihnen da erstmal wichtig zu sagen, Herr pfarrer -Filler?
1: Ja, ich denke, hier sind wir tatsächlich bei einem der ganz großen und wichtigen Themen ähm, angekommen, dass Sicht auf das Leben der Menschen, das für das Leben eine große Bedeutung hat, für unsere menschliche Gesellschaft, für die Weitergabe des Lebens. Was ist eben genau diese Ehe und Familie, über die, die jeder hat. Jeder wird irgendwie von Eltern geboren, hat einen Vater und eine Mutter. Jeder wächst in einer Familie auf, ganz gleich, wie sie aussieht. Das ist etwas, was doch eben uns Menschen alle miteinander verbindet. Und hier geht es eben darum, wie äh, ist diese Gemeinschaft des Menschen beschaffen, was ist die Idee Gottes dabei, was ist in die Verfügung des Menschen gestellt und was ist dem Menschen als unverfügbar aufgegeben. Das sind ja die, ähm, die großen Themen, die hier angesprochen werden, die hier anklingen. Und ja, die eben so eine ganz universelle Bedeutung für jeden Menschen haben. Ich sage mal, was für mich, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei ist und was vor allen anderen Diskussionen, die auch geführt werden müssen, zunächst mal betrachtet werden sollte, ist eben die Frage, was eigentlich die Ehe auf der menschlichen Ebene bedeutet. Und da denke ich, da sind eigentlich zwei Modelle, die heute konkurrieren miteinander. Nämlich das eine, was man als das christliche oder katholische Verständnis der Ehe bezeichnen könnte. Und das zweite, was man vielleicht als das moderne oder zeitgenössische Verständnis bezeichnen könnte, in dem einen Fall eben, dass die Ehe etwas ist, was, den Menschen in gewisser Weise selbst bindet für das ganze Leben etwas, was also größer ist als der einzelne oder die einzelnen Menschen und das andere, die andere Haltung ist die, dass es eben eine zweckmäßige Gemeinschaft ist, die in das Belieben der Menschen gestellt ist und die ein Leben lang andauern kann, es aber oft nicht tut und auch nicht muss. Das ist, glaube ich, der wichtige, die wichtige Grundfrage, die es zunächst zu betrachten gilt. Was ist eigentlich die Ehe? Da kann die Ehe zwischen Mann und Frau, die nun einige Zeit lang dauert, irgendwann wieder aufhören. Darf sie das? Und wie kann man dann danach weiterleben? Das ist eigentlich so die große Frage, wie, an der sich auch heute die Geister scheiden und wo diskutiert wird. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der betrachtet werden muss. Denn Jesus, der nun auf diese Praxis angesprochen wird, die zu seiner Zeit im Judentum galt, dass eben die Männer die Möglichkeit hatten, unter bestimmten Voraussetzungen sich von der Frau zu trennen. Umgekehrt galt es, glaube ich, für die Frau nicht. Die hatten also nicht diese Möglichkeiten, von sich aus die Ehe aufzulösen. Und Jesus wird damit konfrontiert. Und was sagt er nun? Wie begründet er nun seine Meinung und seine Haltung? Und er verweist auf die Schöpfung. Er verweist auf das Buch Genesis, auf den Schöpfungsbericht auf den Anfang der Menschheitsgeschichte. Der macht so deutlich, dass dieses grundlegende Wesen der Ehe auch gar nichts Christliches ist. Das gab es ja schon vor dem Christentum, es gab es schon vor Jesus, es gab es seit es Menschen auf der Welt gibt, ist diese Ehe ein Geschenk des Schöpfers an den Menschen. Deshalb wäre es, ist es eigentlich ja auch ganz falsch in einem katholischen oder christlichen Sondergedanken zu sprechen, denn das Wesen, der Wesenskern ist derselbe in bei allen Menschen, in allen Religionen, in allen Kulturen, denn er stammt vom Anfang der Schöpfung her. Und das dieser Kern ist natürlich später eben. Jesus hat ihn nochmal von neuem deutlich gemacht. Er hat herausgestellt, worum es Gott geht. Er hat nochmal diesen natürlichen Kern der Ehe als Geschenk der Schöpfung an den Menschen gemacht, zur Würde eines Sakraments erhoben, das ist auch alles richtig, aber vom Wesentlichen her ist es das, was eigentlich von Anfang an bei allen da ist, was von Gott kommt und das ist eben das, was größer ist als die Verfügung, die Menschen treffen können und das ist eben, dass diese Ehe eine neue Einheit bedeutet dass wenn ich eben sagen würde, auf der einen Seite, na gut, Mann und Frau lieben sich und kommen zusammen und bilden ein Paar, da hat ja auch heute überhaupt nicht was dagegen, das wird ja auch von allen so gemacht und praktiziert, kaum jemand verlangt, dass wir sagen, wir verzichten ganz auf irgendwelche Bindungen und jeder äh, geht nur Zufallsbekanntschaften ein, sondern es ist ja auch bei dem, unseren Zeitgenossen heute durchaus äh, Üblich, dass man sagt, ich, ich möchte gerne eine Beziehung haben, die muss auch exklusiv sein, da darf man eben auch keine anderen Partner nebenher haben. Das soll schon so sein, dass man so füreinander da ist und lebt und Kinder hat. Aber eben, wenn die Liebe aufhört und wenn die Umstände andere sind, dann kann man das auch wieder auflösen und man macht irgendwo anders weiter. Das wäre eben so dass der, der, der Punkt, wo man sich heute eben von dem entfernt, was eigentlich die Idee Gottes ist, der eben sagt, und das zitiert Jesus, ähm, deshalb wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an die Frau binden und die beiden werden ein Fleisch sein. sind nämlich nicht mehr zwei, sondern eins. Und das ist eigentlich das Größere, was wir Menschen von uns aus gar nicht schaffen und hinbekommen können, was ein Geschenk Gottes ist, dass nämlich Gott sagt, diese Verbindung der Ehe von Mann und Frau die sich lieben und die heiraten und die Ja sagen zueinander und die Kinder gemeinsam haben wollen und die sich treu sein wollen. Diese Verbindung segne ich in besonderer Weise. Und zu dieser Beziehung tue ich von Gottes Seite hier noch etwas dazu, dass das eine neue menschliche Einheit wird. Man könnte auch vielleicht sogar sagen, ein neues Wesen wird dass sich eben von allen anderen Bindungen die Menschen eingehen können, in der Freundschaft oder in, in der Genossenschaft oder in einem Verein oder in einem Staat oder einer anders gearteten Gesellschaft, das ist eine ganz neue Form der Verbindung, der Menschenverbindung, die größer ist als Menschen, weil sie Menschen nicht machen können, sondern sie kann Gott schaffen, gemeinsam mit den Menschen. Das eben aus dem ich erkläre es oft den Eheleuten so, aus dem Zweierbund, den die Ehe ja auch bedeutet zwischen zwei Menschen, wird ein Dreierbund, weil Gott als Dritter mit hinzukommt und so drei Partner in diesem Bund zusammen sind und Gott diese Verbindung von meiner Frau zu etwas Größerem macht. Wir sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und deshalb eignet diesem Bund auch eine Unauflöslichkeit, er kann nicht mehr irgendwie von den Menschen beendet werden, er ist nicht auf Zeiten geschaffen, weil Gott seinen Segen und seine Zusage nicht mehr zurücknimmt. Ich habe mal gelesen, dass ein alter Pfarrer, dem den, den einem, einem Ehepaar das erklärt hat, das gekommen ist, und sagt, wir wollen uns scheiden lassen, und der nahm also, hat sie zum Kaffeetrinken eingeladen, er nahm eine Tasse Kaffee und schüttete etwas Milch da rein, und sagte so, also es ist ganz einfach, die Milch in den Kaffee zu gießen. Jetzt haben wir einen Milchkaffee. Das ist etwas Neues. Und jetzt trennt mal die Milch von dem Kaffee wieder. Das ist unmöglich. Das könnt ihr nicht. Und genauso ist eine neue Einheit entstanden. In der Ehe es ist etwas zusammengekommen, das Gott geschaffen und gewirkt hat. Und das von uns Menschen eben nicht mehr aufgelöst werden kann. Das ist, glaube ich, das, was Jesus hier betont, dass er sagt, wir müssen uns von neuem daran erinnern, was die Idee Gottes für uns Menschen ist und was uns Menschen da als Geschenk und als Auftrag und Aufgabe gegeben ist. Und das ist das Eigentliche und Besondere, was die Ehe bedeutet. Und das gilt für jeden Menschen, ganz gleich, welche Religion er hat und in welcher Kultur er lebt, das gilt für jeden Menschen und das ist eben das, was aus der Schöpfung heraus diesem, dieser besonderen menschlichen Gemeinschaft der Ehe zukommt. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den es heute für die Menschen von neuem zu erschließen gilt. Denn das macht ja nur Sinn, wenn ich auch an Gott glaube. Wenn ich nicht an Gott glaube, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe gar nicht, wieso die Regeln und die Gebote der Kirche so sind, wie sie halt sind.
0: Also da haben Sie ja schon mal ein Wesentliches ausgesagt. Und wahrscheinlich könnten wir noch ewig lang auch weiter reden, wenn wir jetzt tiefer dann noch in dieses Geheimnis des Dreierbundes einsteigen, dass eben die Ehe auch als Einheit gemeint ist. Auch diesen Abbildcharakter hat der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes, also dass sie genauso tief wie die Liebe auch Jesu zu seiner Braut der Kirche ist. Da kommen natürlich jetzt wieder Begriffe hinein, die für heutige Ohren schwer zu verstehen ist, aber gehen wir vielleicht nochmal zurück zum Schöpfungsbericht. So das ganz Natürliche, wie Sie sagen, was Jesus hier zitiert und was kein katholischer Sondergedanke ist, sondern einfach ja, natürlich schon vor Jesu Zeiten und schon immer da war, seit es eben Menschen gibt, dass eben Mau Mann und Frau in dieser geschlechtlichen Differenzierung geschaffen sind, dass, dass sie eben weder der Mann als solcher noch die Frau als solche den, ja, wie soll man sagen, den ganzen Menschen oder den ganzen Typus Mensch verkörpern, sondern dass sie einer Ergänzung bedürfen, vielleicht, wenn man das so sagen kann, so wie sie dann in der Ehe auch ein Fleisch werden. Aber eben wie heute dann argumentiert wird, oder man kann das vielleicht gar nicht mal ein Argument nennen, aber wenn man schon da eben behauptet wird, dass das Geschlecht ja einfach nur ein Konstrukt wäre und die Gender-Ideologie, die das dann behauptet, ja selber einfach, wie geht man eigentlich damit um? Man kann eigentlich gar nicht mehr argumentieren. Also ich meine, jeder sieht ja eigentlich, dass es so ist, wie es ist, aber ähm, wenn alles so... Ähm, mit anderen Gedanken oder mit mit Behauptungen umgegangen wird. Wie kann man denn als Christ überhaupt ja da in dieser Argumentation noch Bestand haben?
1: Ja, es ist natürlich ein äh, sehr interessantes Feld, was uns da begegnet in dieser Genderideologie. Ähm, und das ist natürlich tatsächlich ja eine Vorentscheidung. Äh, man könnte sagen eine philosophische Vorentscheidung, die sich ja auch gar nicht mehr an irgendwelche naturwissenschaftlichen Fakten orientiert, zu sagen, das Geschlecht ist eben keine biologische Angelegenheit, sondern es ist eine Sache, die man selbst sich bestimmen kann. Und da gibt es ja halt dann irgendeine Vielzahl von Geschlechtern, man weiß gar nicht als normal denkender Mensch, wie man sich das jetzt genau vorzustellen hat, äh, wie dass ich eben jeden Tag mir neu überlegen kann, bin ich Mann, bin ich Frau, bin ich irgendwas dazwischen, androgyn, wie man es auch immer nennen will. Und äh, das ist aber die Vorentscheidung zu sagen, ich bestimme das selbst, was mein Geschlecht ist. Und ähm, das ist keine Festlegung, die durch die Natur, durch die Biologie oder die Gesellschaft vorgenommen wird. Und äh, wenn ich natürlich diese Vorentscheidung fälle und sage, so ist das, dann ist halt tatsächlich dann die Argumentation irgendwo nicht mehr möglich, weil man genau über diese Vorentscheidung dann eben sprechen muss und reden muss. Mal ganz abgesehen davon dass sämtliche Umfragen, die von allen möglichen Organisationen gemacht werden, nicht von 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 christlichen oder konservativen Bewegungen, sondern beispielsweise von privaten Fernsehanstalten, die die Leute befragen zu diesem Thema, die sagen alle aus, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen unserer Bevölkerung diese vollkommen überzogenen Forderungen der gendergie vollkommen ablehnt. Das sind also hier weder was die Schreibweise und, und die äh, Entstellung des, 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 des Schriftbildes angeht, noch was Bezeichnungen äh, angeht, wie, wie Älter anstatt von Vater und Mutter, dass all das vielleicht einmal gekommen ist aus einem durchaus nachvollziehbaren Anliegen, nämlich der Frage nach einer Gleichberechtigung, man kann darüber diskutieren. Es sind ja, es ist ja eben tatsächlich, es ja auch berechtigte Anliegen, und dass man eben sagt, man möchte keine Diskriminierung und, 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 und keinen Rassismus. Und das sind ja alles Sachen, über die man natürlich sprechen kann und die nicht von Grund auf unvernünftig sind. Aber es führt natürlich in dieser Ideologisierung und Übersteigerung zu Dingen, die natürlich in der breiten Mehrheit im gesunden Empfinden der Menschen überhaupt keinen Widerhall finden. Und vielleicht kann ich noch dazu ganz kurz ergänzen, dass eben auch die Erfahrung ist, aus einem anderen Bereich, der nicht unter dem Verdacht steht, zu katholisch oder gerade christlich zu sein, nämlich aus dem Bereich der Psychotherapie und ähm, äh, genau der Psychotherapie, dass eben hier man ganz klar feststellt, dass ganz viele Probleme, die Menschen heute haben und die behandelt werden, dass sie eben aus daraus herrühren, dass die Menschen in der ganz frühen Phase ihres Lebens, in den ersten Lebensjahren, kein Urvertrauen gelernt haben, weil sie keine guten Eltern, keinen guten Vater, keine gute Mutter hatten und dass hier Defizite entstanden sind, die dann später zu mannigfachen Problemen und Störungen des Lebens führen können, die dann eben psychotherapeutisch behandelt werden. Also hier sind wir eigentlich in der christlichen äh, Verkündigung ganz nahe bei dem, was eben auch die Naturwissenschaften und die Medizin und die ähm, Psychologie und so weiter eben auch wissen. Es geht hier um ganz elementare, grundlegende, menschliche Dinge, die wichtig sind, damit man als Mensch glücklich leben kann.
0: Ja, soweit ähm, hier zu diesem großen Thema über Ehe, Ehescheidung und Ehelosigkeit. Aber was die Pharisäer ja hier fragen, vielleicht kurz noch abschließend äh, äh, zur heutigen Sendung, weil alles andere müssen wir wahrscheinlich dann bei einer weiteren Sendung nochmal aufgreifen. Aber Mose, der ja ähm, ein Gesetz sozusagen zur Scheidung entlassen hatte, dass es eben diesen Scheidebrief gab, so eine schriftliche Bescheinigung, aus dem dann Männer eben ihre Frauen aus dem Haus entlassen konnten. Und jetzt wird das ja wahrscheinlich gerne auch hergenommen, um zu sagen, ja, da sieht man doch, dass die Ehe eben ähm, faktisch äh, so oft ja doch nicht lebbar ist in dieser Treue bis zum Lebensende.
1: Ja, es ist ja die die Reaktion der Apostel, als sie das hören, was Jesus sagt, er sagt, ich mache im Grunde genommen, sage euch, was Gott eigentlich will und was seine Idee ist und was richtig ist. Und die Reaktion ist, wenn das so ist, dann ist es aber besser nicht zu heiraten. Wenn da, wenn da so hohe Anforderungen sind, wenn das so fürs ganze Leben gilt und so weiter, dann ist es besser nicht zu heiraten. Also nach dem Motto, wenn ich das nicht so gestalten kann, wie mir das gerade in den Kram passt, dann lieber nicht. Das ist ja eigentlich eine ganz moderne Reaktion, die die Apostel hier an den Tag legen und total verständlich. Und da sagt Jesus noch was Wichtiges, es ist eben eine Frage der Berufung. Und das ist eben auch, glaube ich, eine, eine wichtige Sache, dass man eben auch schauen muss, dass Gott uns Menschen auf bestimmte Wege ruft, und uns dann auch das mitgibt, was wir brauchen. Man, viele Leute tun ja so, als hätte man ein Recht darauf, heute eine glückliche Beziehung zu haben und glücklich verheiratet zu sein. Es wäre das ein allgemeines Menschenrecht. Das ist aber nicht so. Ich erinnere nur daran, dass es ja noch vor, nicht, ist nicht so lange her, ist etwa im 18. und 19. Jahrhundert, dass eben überhaupt gar nicht jeder heiraten konnte, weil einfach die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Wir alle kennen noch, die Witze beispielsweise, die von dem ähm, passionierten Oberst oder dem älteren Fräulein, der ehemaligen Lehrerin erzählt werden, Menschen, die eben nicht verheiratet waren, die nicht heiraten konnten und die eben ihr Leben lang unverheiratet blieben, dass also die Ehe, die bürgerliche Ehe und Familie als eine Norm für alle, das ist eine ganz, ganz kulturgeschichtlich gesehen junge Entwicklung bei uns, und es gibt eben auch nicht so etwas wie ein Recht darauf, einen Partner zu finden und Kinder zu haben. Und ich bin böse, wenn mir dieses Recht vorenthalten wird, sondern es ist umgekehrt zu sehen. Ehe, wie auch der Zölibat, die Jungfräulichkeit, ähm, die verschiedenen Formen, wie man das Leben gestalten kann, sind eben auch eine Frage der Berufung. Und deshalb ist es gut, dass jeder eigentlich immer wieder fragt, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und da kommen wir wieder zu dem, was auch die Leitschnur des Herrn gewesen ist. Was ist der Wille Gottes für mich? Wie soll ich mein Leben gestalten? Und da muss ich immer fragen, auch was ist meine Berufung? Was ist der Weg, auf dem Gott mich haben will? Und dem gilt es zu erkennen und dem gilt es nachzuspüren.
0: Und das ist doch ein gutes Wort zum Abschluss. All die anderen Fragen, die jetzt hier noch auftauchen nach dem Ehebruch oder ob es da jetzt nur bei Matthäus eine sogenannte Ausnahmeregelung gibt, das ist sicher interessant, nochmal darauf zu schauen. Das können wir bei der nächsten, bei den nächsten Highlights aus dem Neuen Testament tun. An dieser Stelle darf ich Sie, Herr Pfarrer Filler, um Ihr Gebet bitten und den Segen. Vielleicht auch vor allem im Hinblick darauf, dass wir Menschen, und es gibt viele Menschen, die auch immer wieder und immer wieder neu um, auf der Suche nach ihrer Berufung sind, denn nur da können sie, darin können sie auch glücklich werden, Ja, ganz besonders dafür einfach nochmal diesen Segen uns auch zu spenden.
1: Sehr gerne. Ich glaube, Herr, dass du mich rufst zum Glück, zum neuen Leben, zum Himmel, der auf Erden beginnt zu einem Lebensstand, zu einer Aufgabe in der Welt, zu den Menschen und zu einer Gemeinschaft, die bis in den Himmel reicht. Ich glaube, Herr, dass du mich rufst, doch höre ich deinen Ruf oft nicht. Lass mich dich hören und verstehen in deinem Wort. Locke mich, dass ich dich suche und finde. Wecke meine Sehnsucht, dass ich dich empfange wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Sende mir Menschen, die mir die Wahrheit sagen von dir, damit ich von dir die Wahrheit höre über mich, über das Glück, das neue Leben und den Himmel, der auf Erden beginnt. Segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus,
0: in Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie auch heute wieder, ähm, ja, sich die Zeit genommen haben, uns die, und um das Evangelium und die einzelnen Stellen hier auszulegen und zu erläutern und auch in den gesamten Zusammenhang zu stellen. Dankeschön und auf einen, auf die nächsten Highlights aus dem Neuen Testament. Ja, und für alle, die Sie vielleicht gerne nochmal hören möchten, was bisher schon alles so gelaufen ist aus den Highlights aus dem Neuen Testament. Es gibt auch eine ganze Reihe Highlights aus dem Alten Testament. Das können Sie gerne tun bei uns unter www.hore.org. In unserer Mediathek im Podcast-Angebot finden Sie alle vergangenen Sendungen zum Nachhören. Und die Highlights aus dem Alten Testament, die gibt es auch in acht Bänden im FE Medienverlag. Genau dort, wo Sie auch alle anderen Bücher von Pfarrer Ulrich Filler finden können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.